0: Serdecznie witam na kolejnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Nasze studia będą oparte o dwie szczególne księgi, Księgę Ezrasza i Księga Nehemiasza. Studium razem ze mną biorą udział. Anna, Julian, Maksymilian, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże, te dwie szczególne księgi. Chcemy prosić Ducha Świętego aby wpłynął na nasze umysły, abyśmy właściwie rozumieli i właściwie przekazali. Poproszę Anię do modlitwy.
1: Drogi Ojcze Niebieski, my w tej chwili będziemy otwierać Twoje Słowo, będziemy rozważać je, czytać. Prosimy o obecność Ducha Świętego, żeby te prawdy były również przez nas przekazane naszym odbiorcom, abyśmy razem mogli budować się i poznawać to, co chcesz nam przekazać ku naszemu zbawieniu. Amen.
0: Amen. Amen. Tak, dzisiaj będziemy studiować w oparciu o te dwie księgi w jaki sposób stawiano czoła opozycji. Było do przewidzenia, że skoro dotyczy to dzieła Bożego, dotyczy to przekazywania poselstwa o zbawieniu, ku chwale Bożej, wiadomo, że sprawca złego uczyni wszystko, aby przerwać to dzieło, przerwać tą pracę. I dlatego będziemy rozważać, w jaki sposób to zostało uczynione. Pojawia pojawia się opozycja. Powstaje pytanie, jaka opozycja? Kto do tej opozycji tym razem należał, dlatego że zawsze Słowu Bożemu towarzyszy, przekazywaniu Słowa Bożego towarzyszy opozycja. Jaka tym razem była opozycja, Julian?
2: Byli to przede wszystkim Samarytanie, ci, którzy zostali przeniesieni gdzieś tam z terenów Asyrii na tereny państwa północnego Izraela, który został wzięty przez Asyryjczyków do niewoli. I oni głównie sprzeciwiali się, ale byli tam jeszcze inni i z południa, i ze wschodu Amonici, także różne narody tam były, które się sprzeciwiały Izraelowi. Tak. No
0: może też powstać pytanie, dlaczego się sprzeciwiali i jak zostali następnie ukształtowani Samarytanie. Już, już podkreślaliśmy, że oni zostali sprowadzeni na miejsce tych dziesięciu pokoleń, które zostały Wyprowadzone gdzieś w głąb Asyrii, i na to miejsce środkowa część Palestyny, Samaria, zostali wprowadzeni, sprowadzeni ludzie z tego rejonu, z Asyrii. Tak jest. No, co możemy o nim powiedzieć? Jakimi oni byli? Kim byli? Jaka była ich religia?
3: Ci mieszkańcy, którzy zostali sprowadzeni na teren Palestyny, byli wyznawcami bogów pogańskich. Tak. Takich, mm-hmm. którzy byli to ludzie, którzy nie czcili Boga Stworzyciela, którego wielbili służyli Mu Izraelici.
0: Tak. A w jaki sposób następnie próbowano ich jakoś ukształtować? żeby to nie byli ci, którzy no, czczą pogaństwo tych bogów. Tam coś próbowano uczynić, żeby jakoś ich dostosować też do pewnych zwyczajów, praktyk religii, która była na tym terenie, aby zasymilować ich razem z nimi.
2: Oni sami prosili tak. o to, żeby przysłać im jakiegoś mm-hmm. nauczyciela, kapłana, który pouczy ich tej religii. Uważano bowiem, że Bóg tej ziemi może być przeciwny nim, dlatego chcieli, żeby przysłać im nauczyciela religii tej izraelskiej, ale wiemy z późniejszych czasów, że ta religia była mieszanką pogaństwa i religii, prawdziwej religii bożej, No więc gdy przyszli do Izraelitów, powiedzieli, że będziemy razem z wami odbudowywać, to Izraelici się obawiali, że te wpływy tych bożków, pogańskie, przez co oni się dostali do niewoli, mogą znowuż w jakiś sposób wejść do tej społeczności która wróciła z niewoli i, i mogą być znowu problemy. Mhm, tak,
0: możemy nawet przy tej okazji, skoro wspominamy Samarytan, e, wspomnieć z Nowego Testamentu, e, nad, n- związane to jest z Chrystusem. Czy pamiętamy, e, co jak Żydzi odnosili się do Samarytan i wtedy, i w późniejszym czasie, a jak odnosił się Jezus Chrystus do, do nich. No, Może Julian chce powiedzieć.
2: Ja mam tak na myśli inną wypowiedź Jezusa. Wy chwalicie, co nie wiecie, my chwalimy, co wiemy. Pozbawienie jest z Żydów. Czyli Jezus sam potwierdził, że ta ich religia nie była właściwa. Tam były elementy właściwe, ale generalnie można powiedzieć, że to nie była religia Boża i dlatego e, ci, którzy wrócili z niewoli babilońskiej, nie chcieli, żeby e, tak. tamci nazwani wrogami nawet e, przyczyniali się w jaki sposób do odbudowy. Tak i słusznie Julian powiedział, że tam były pewne
0: elementy, to jest niewystarczające. Mamy pełną prawdę przyjmować. Ale jaki był mimo wszystko, że tam były tylko niektóre elementy, mieli własną świątynię i tak dalej, a świątynia była w Jerozolimie. Jaki był stosunek Jezusa Chrystusa, tak przy okazji, chociaż to nie jest w tym studium jakoś podkreślone, ale powiedzmy.
3: Chrystus odnosił się do Samarytan z przychylnością, która miała służyć pozyskaniu ich do religii prawdziwego Boga, która miała być ukształtowana w nowy sposób, który zapoczątkował sam Pan Jezus i kontynuowali apostołowie.
1: Chrystus nigdy nie robił różnicy pomiędzy narodowością, jak i również pomiędzy płcią, więc tak samo traktował Samarytany, jak i Żydów z ogromną miłością, bo byli, były, to oso- były to narodowości, które zawdzięczały swoje życie właśnie jemu.
2: Tak, proszę bardzo, Julian. Nie wiemy dokładnie, jakie mieli intencje, Ci Samarytanie i i te okoliczne narody, bo przyszli i powiedzieli, chcemy odbudowywać razem z wami. Zorobabel powinien odnieść się do nich taktownie, tak jak Jezus się odnosił. Bo ludzi powinniśmy kochać, bo to są przecież Boże stworzenia i Boże dzieci. Ale wiemy, że to ci Samarytanie wrogo się ustosunkowali. Czy to był tylko pretekst, że tak wrogo się zachowywali, że nie pozwolono im budować? Nie sądzę, że to była przyczyna. Tam był inny pretekst. Po prostu nie chcieli nowego państwa, które by mogło urosnąć do potęgi i mieliby problemy.
1: Przyjaźń ta nie miała głębi, tylko była taką przyjaźnią na pokaz. Na pewno zrozumieli, że intencje Samarytan nie były dobrymi, nie wychodziło z właściwych pobudek tak. ich zachowanie.
0: Na tym tle możemy tu podkreślić, jaka lekcja stąd płynie, jaki powinien być nasz stosunek do, do innych narodów, którzy inaczej, do ludzi, którzy inaczej wierzą. Czy możemy stąd jakiś wniosek wyciągnąć? Proszę bardzo, Julian.
2: Ja myślę, że powinniśmy być ostrożni w rozmowach i we współpracy z ludźmi, którzy nie podzielają naszych poglądów religijnych, ale powinniśmy być tak jak Jezus taktowni, grzeczni, mili wobec nich. W niektórych sprawach możemy nawet współpracować, jeśli to będzie służyło wywyższeniu imienia Bożego czy pomocy jakimś ludziom. Ale czasami to rzeczywiście trzeba być ostrożnym, tak jak w tym wypadku Zorobabel i jego ludzie, bo ktoś może mieć złe intencje, a tylko podejść nas w jakiś miły sposób. Tak.
0: Nasz stosunek powinien być jak najbardziej pozytywny, a, prze, a przede wszystkim uczynić wszystko, aby im przekazać prawdę o zbawieniu. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś współpracę, no nawet korzystanie z jakichś finansów, no to powinniśmy być przy budowie sprawy Pańskiej bardzo ostrożni, Nasz Kościół to respektuje, że mo- można korzystać z pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o pomoc charytatywną, jeżeli chodzi o, o, o współdziałanie w, no, w, w zagadnieniach takich jak alkoholizm i tak, dalej, i tak dalej, ale jakaś współpraca przy budowie sprawy, pańskiej głoszenia Ewangelii, powinniśmy być bardzo pod tym względem ostrożni. Ta lekcja płynie właśnie z tej części. Czytamy jednak, że zostali wysłani do, do Izraela, zostali wysłani prorocy. Dlaczego zostali wysłani? Jacy prorocy i dlaczego zostali wysłani?
3: No właśnie takie prorokami byli Ageusz i Zachariasz, których powołał sam Pan Bóg do tej służby, aby wspierać, motywować i pocieszać współwyznawców, współziomków Żydów, którzy mieszkali na terenie Jerozolimy i okolic, aby kontynuowali to dzieło. I to jest rzecz, rzeczą właściwą i zaplanowaną przez Pana Boga, że gdy są problemy, to wtedy Pan Bóg powołuje ludzi, którzy potrafią swoim słowem, swoim przykładem motywować innych do dobra. Tak, ja dzieła myślę, Pana. Że to Proszę też, bardzo. Że to
1: jest taka też lekcja na dzisiaj. Prawda, że Bóg posyła wtedy, kiedy brakuje nam odwagi, ogarnia nas lęk z pomocą przy rozpatrywaniu różnych problemów, które mamy. Bóg troszcząc się o swoje stworzenie nigdy nie pozostawia tego stworzenia, jeżeli pojawiają się trudności.
2: Tak. Proszę bardzo, Julia. Pierwszy dekret dotyczył odbudowy świątyni. I już wtedy były przeszkody, Izraelici się przestraszyli trochę, ale przy wsparciu proroków zaczęto odbudowywać świątynię i dość szybko, bo już w 515 roku świątynia była odbudowana. Natomiast Jerozolima i mury to jeszcze daleko było z tym. Problem był jednak taki, że Izraelici kiedy przerwali tę odbudowy świątyni, to zajęli się swoimi domami. Prorocy mówią, wy mówicie, że jeszcze nie nadszedł czas chyba, no bo przeszkody mamy, no ale mówi, nadszedł, a jest czas, żeby budować sobie luksusowe domy jakieś wykładane kafelkami. I mówi, popatrzcie, jak wam się powodzi. Jest ciekawe, że nie było błogosławieństwa tego materialnego w Izraelu, dlatego że zaniedbali sprawy Boże, świątynię Bożą. Tak. Ja tutaj widzę pewną analogię. Jeśli my zaniedbamy się w sprawach duchowych, Bożych, to na pewno nie będą nam szły dobrze interesy, nie będzie nam się powodziło w życiu i dlatego warto trzymać się... Wszystkich Bożych zaleceń, a wtedy i materialnie będzie nam się dobrze wiodło. Tak.
0: Ja znam nawet taką konkretną sytuację w naszych czasach, znaczy w moim czasie przede wszystkim, jak w jednym jednym miejscu w zborze, zbór był w takiej starszej chacie i niektórzy jakoś tego nie mogli znieść. Mamy piękne domy. Po dwa, trzy, trzy samochody przed tym domem i tak dalej. Nie warto w tym wypadku wspominać to miejsce. No i zmobilizowali, zbudowali piękną, piękne miejsce nabożeństw. To jest taka lekcja, która też płynie, żebyśmy, no, dbali na pierwszym miejscu o sprawy Pańskie, a nasze sprawy, aby były. Też musimy dbać o pewne rzeczy na drugim drugim miejscu. No i czytamy, że została praca wstrzymana z tego tego, czy z innych jeszcze tam powodów. Z tego powodu, że lud, narody mieszkające w okolicy, Utrudniały, że z tego powodu budowa została wstrzymana. Budowa przede wszystkim Jerozolimy, murów jerozolimskich, odbudowy państwa izraelskiego, dlatego że, że, że taka decyzja była, aby wrócili, odbudowali państwo odbudowali służbę i oczekiwali na największe wydarzenie w tym czasie, a mianowicie przyjście Zbawiciela, przyjście Mesjasza. Tak samo my dzisiaj już nie czekamy na przyjście Mesjasza i na na jego służbę, ale czekamy na jego powrót i dlatego też te tematy powinny być bardzo bliskie nam i wyciągać stąd pewne lekcje dla nas. Nie tylko historia, żeby była, ale z tej historii, żeby coś wyciągać z historii, no, kozy- korzystać. Dobrze, no to patrzmy dalej. Co dalej się dzieje, aby sprawa pańska no, w tamtym okresie czasu no, szła naprzód? a mianowicie, że pojawił się następny przywódca. Jaki to był przywódca? Warto podkreślić. No i na czym polegała jego misja? Skąd on
2: oczywiście pochodził? Tak, proszę bardzo, Julian. Najpierw wyszli Izraelici pod wodzą Zorobabela. Tak. Później przyszedł Ezdrasz i... On zachęcał, on przede wszystkim pouczał z Pisma Świętego, jak powinni się zachowywać. Ale mimo wszystko to nie przynosiło takich efektów natychmiastowych. I dopiero kiedy przyszedł Nehemiasz w 444 roku, a więc już wiele lat po tym pierwszym wyjściu, Wtedy Nehemiasz wziął się do odbudowy murów, jeszcze raz natchnął ludzi taką wiarą, że to można zrobić. No, ja tak myślę o tym, że Żydzi powinni byli wierzyć Bogu, bo mieli odbudowywać świątynię i świątynie się udało odbudować. Tak. To dlaczego nie miałoby się udać odbudować Jerozolimy? No, ale jednak przerwali pracę i dopiero Nehemiasz im pomógł zabrać się ponownie. Tak.
0: Jeżeli wspominamy Nehemiasza i to słusznie, no bo to jest ta następna część, to może jeszcze kilka słów powiedzmy na temat Ezdrasza. Kim był Ezdrasz?
2: Jakie było jego dzieło? No. No, Ezdrasz był kapłanem. Tak znawcą Pisma Świętego i dlatego też przede wszystkim zajmował się nauczaniem ludu bożego, zakonu, prawa bożego. I to przynosiło efekty, tylko nie takie natychmiastowe, ale to jest bardzo ważna lekcja, żeby uczyć, przekazywać, pouczać i powoli to do ludzi będzie docierało. Tak, tak jest. On od
0: strony bardziej budowy, znaczy duchowej wiele rzeczy czynił i to jest również ważne. Ale tak by się chciało powiedzieć, ważna również ta druga część, aby przyszedł przywódca, przywódca który zerwie wszystkich i wskaże. Na temat Nehemiasza też możemy kilka słów powiedzieć, skąd on się wziął? jaka była jego rola. Wcześniej, proszę bardzo. Nechemiasz
3: był ważnym urzędnikiem na dworze królewskim i miał tak dobrą reputację, że król mu powierzył pewne zadanie. Zaufał mu, że jest w stanie to zrobić. Z drugiej strony zapewne Nehemiasz też myślał o tym, mając te wiadomości z Jerozolimy, że że tamto, ta odbudowa stoi w miejscu, w jaki sposób pomóc. Dlatego też jego działania na dworze królewskim, w w tym rządzie, tak, perskim, sprawiły, że został tak zaopatrzony na drogę, że był w stanie, przybywając do Jerozolimy, utrzymywać y, bardzo wielu pracowników, którzy pracowali, którzy zaangażowali się w tej odbudowie tego miasta. I ponadto <śmiech> y, ciekawą rzeczą jest to, że również bardzo dobrze znał y, tych różnych namiestników okolicznych, no bo namiestnicy przybywali na Dwór Królewski ze swoimi sprawozdaniami, więc musiał ich znać. I również wiedział, że ci namiestnicy uprawiają politykę i w w tych, że tak powiem, działaniach politycznych bardzo dobrze się orientował. I dlatego też uniknął pułapki, którą chciano na niego zastawić, aby go z- z- zamordować. Wychodząc z założenia, że jeżeli zamordują przywódcę tych Izraelitów, to tamta sprawa całkiem upadnie. Padnie. Proszę bardzo, Aniu.
1: Zarówno Ezdrasz, jak i Nehemiasz to takie postacie bardzo bogobojne. Tak. Oddane Słowu Bożemu. I tutaj Nehemiasz był takim człowiekiem, że nie siedział z założonymi rękami, rękoma, tylko zabrał się do pracy i tam była i modlitwa, i praca. I była broń z jednej strony, ale i były ręce do pracy.
0: Do pracy, tak. Warto jeszcze też o Nehemiaszu powiedzieć, że jak dotarła do niego ta wiadomość, w jakim stanie jest Jerozolima, w jakim stanie jest lud, który zamiast budować, no, bu, buduje własne domy czy wiele innych, no to czytamy, że, że, że to była tragedia dla niego, że, że rozpoczął płakać, modlić się i to, i to nie w jakiś dość dłuższy okres czasu. Także aż król się tym zainteresował. Co to się dzieje z tobą, że że tak źle wyglądasz? No i i on wtedy powiedział, no jak ja mogę dobrze wyglądać, jak, jak Jerozolima, groby królów, w ogóle cała tradycja izraelska, że to wszystko w dalszym ciągu, mimo decyzji, jakie zostały podjęte, że to jest w dalszym ciągu no, nierozwinięte, jest w ruinach. I dlatego król zezwolił mu no, nawet, możemy tutaj o Nehemiaszu tak pozytywnie powiedzieć, że on przecież był wysokim urzędnikiem, bardzo majętnym. Przy okazji, wspaniała służba, podczaszy to, to, podczaszy. to nie tylko ten, który kielich podawał, ale to była funkcja pewna i tak dalej. Zostawił to wszystko, no i zgodnie z poleceniem króla, za zgodą króla udał się tam do Jerozolimy, przypatrzył się temu
2: wszystkiemu No i jakie
0: decyzje podjął.
2: Proszę bardzo. Mogę jeszcze wspomnieć tutaj, bo tak chodzi mi to po głowie, że to jest ważna myśl. Mianowicie wrogowie pisali listy różne tam oczerniające Izraelitów, i i do Cyrusa, i do Dariusza, i do Xerxesa, do Artaxerxesa. I Artaxerxes zabronił dalej budować, odbudowywać Jerozolimę. I Nehemiasz jest zasmucony tą całą sprawą, spości, płacze. I Artaxerxes to wszystko widzi. I coś się dzieje w jego sercu, że nagle pozwala Nehemiaszowi iść do Jerozolimy, odbudowywać miasto i nawet tutaj czytamy, że gdy Nehemiasz poprosił jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników zarzecza, za aby mi pozwolili przejść do Judei oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram, cytadeli świątynnej i na mur miejski itd. Tak I król się na to wszystko zgodził, jeszcze dał mu wojsko do obstawy. A dlaczego? I tu jest taka ważna wzmianka. Tak. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Bóg tak podziałał na jego serce, że później, nie bacząc na to, że zakazał odbudowy, to teraz jeszcze dał środki do tego, żeby odbudowywali, bo ręka Pana dobrotliwa była nad Nehemiaszem. Tak. Możemy tu
0: podkreślić Nehemiasza, który miał... ważną funkcję, wygodną funkcję, wpływową funkcję, zostawił to wszystko i poszedł, aby budować sprawę pańską, aby budować Jerozolimę i to wszystko, co przez Jerozolimę ma się dziać. Ja wierzę, że to jest również apel dzisiaj, abyśmy na pierwszym miejscu zawsze stawiali sprawę pańską, a te drugie rzeczy czasem też istotne, ale żebyśmy to zostawili na drugim miejscu. I pod wpływem Nehemiasza e, czytamy w czwartym rozdziale, że lud miał serce do pracy, czyli potrafił zachęcić własnym przykładem, jak również odpowiednimi też słowami słowami zachęty. Także na, naprawdę możemy z, z, no z przykładu Jezdrasza i Nechemiasza brać przykład. I dlatego też nie dziwmy się, że nawet wrogowie, którzy chcieli wstrzymać, widzieli, jaką rolę wypełnia w tym wypadku Nechemiasz. Że, że, to, że to wszystko ruszyło, że miał lud, ręce do pracy i tak dalej, no to, co już było przed chwilą podkreślone, tak uznali to, że jeżeli go zlikwidujemy, no to to ta cała sprawa się załamie. No i dlatego też, co postanowili uczynić, tak, tak powiedziałbym, po kolei postanowili uczynić.
3: No tak jak już przed chwilą powiedziałem, była to pułapka. Chcieli go zaprosić na spotkanie, które miało się odbyć na ich terenie, a nie na terenie neutralnym, ani też nie na terenie Jerozolimy. W związku z tym Nechemiarz był dobrze zorientowany w tego rodzaju różnych intrygach, że że bez problemu z tego wyszedł i bez problemu się niejako zapobiegł tym złym zdarzeniom. I dla mnie jest to taka lekcja, Tak, że każde dzieło ma swojego mistrza i Właśnie Nehemiasz został wybrany przez Pana Boga na ten czas, aby poprowadził to dalej. Bo Pan Bóg wiedział, że jest to człowiek, który jest przygotowany do tej roli. Że Izraelici nawet sobie nie potrafili wyobrazić, kto będzie ich dalej prowadził, bo spośród siebie nie mogli znaleźć nikogo, co by poprowadził dalej tę odbudowę. W związku z tym Pan Bóg musiał przysłać skądinąd człowieka. I dlatego też Pan Bóg zawsze zna ludzi, zna ich talenty i we właściwym czasie ich powołuje do wykonania pewnego dzieła, co nie oznacza wcale, że dany człowiek jest przestronny, ale jest to człowiek, który akurat w danym czasie będzie wiedział, co ma zrobić, jakie decyzje podjąć i w którym kierunku
0: iść, gdy są problemy. Tak, to było wtedy i to jest aktualne do dnia dzisiejszego. Tak, Julian jeszcze
2: Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że... Tak naprawdę Bóg kieruje historią narodów. Ludzie coś tam robią oczywiście, ale to sprawa Boża była, żeby Izraelici poszli do niewoli babilońskiej. I wiedział, że to ma być 70 lat, a później wyjdą. I wyjdą z wielkim majątkiem jeszcze i tak dalej. I dał im przywódców nawet, bo... Ezdrasz był kapłanem, duchowym przywódcą, a Nehemiasz był takim politycznym, bym powiedział, dobrym organizatorem. Do tego jeszcze prorocy wspierali i sprawa poszła naprzód, tak jak Bóg chciał. Ale to Bogu należy się chwała i widzieć, że to On wszystko czyni. Ja bym tu powiedział o naszych czasach. Czasami słyszę tak, niektórzy boją się o zbór, o Kościół, o to jak będzie. Jest to przecież sprawa Boża. Nie musimy się bać. Bóg sobie poradzi z wszystkim. Tylko my bądźmy w porządku. Bo Bóg może, jeśli my nie będziemy, to znali sobie kogo innego.
0: Oczywiście. Tak. Tu warto też podkreślić jedną rzecz, która tam jest. Jak tłumaczył się Tłumaczył się ten, że Nehemiasz, zorganizowałem, wykonam wielką pracę, jakżeż mogę to zostawić i gdzieś tam na teren obcy pójść i i absolutnie odmówił. No ale jeszcze kolejną pułapkę na niego przyszykowali. Jaka to była ta kolejna pułapka? Chcieli się go za wszelką wszelką cenę, to cośmy już podkreślali, no pozbyć, żeby załamać tą sprawę, którą on zainicjował i czy pobudził. Proszę bardzo, jaka to była?
3: Drugi pomysł był taki, że skoro wrogowie czyhają na życie Nechemiasza, to trzeba Nehemiasza jakoś ukryć. I sądzono, że najbardziej bezpiecznym miejscem będzie go ukrycie, ukryć go w świątyni. Niemniej... Bo już była odbudowana ta świątynia. Niemniej jednak Nehemiasz rozumiał zasady Boże, które tak. funkcjonowały w tym zakresie. Że wstęp do świątyni albo przynajmniej wstęp do pewnych pomieszczeń, które były poświęcone Bogu, mogli wstępować tylko sami kapłani. W związku z tym Nechemiarz, wchodząc tam, ukrywając się tam, de facto by potwierdził, że cel uświęca środki. Czyli tak. skoro jestem w niebezpieczeństwie, to mogę się ukryć tam, gdzie wstęp ma także i kapłan, co by oznaczało, że przywódca daje zły przykład rozumowania zasad bożych, przepisów, które obowiązywały wobec świątyni. A ponadto, trzeba powiedzieć tak, że gdyby wrogowie chcieli zabić Nehemiasza, to znaleźli, przekupiliby jakiegoś człowieka, który by zamordował go. I w związku z tym Nehemiasz zdawał sobie sprawę z tego, że on, nad nim jest ochrona Boża i nie ma potrzeby, żeby się tam gdzieś krył. On tu będzie występował w sposób otwarty, bo wierzył, że Pan Bóg go chroni, a ludzie, którzy go otaczają, widzą, że on się po prostu e, nie boi. A jak się przywódcy nie boi, to odwaga wstępuje
0: do podwładnych. Oczywiście, tak. Julian jeszcze też chciał.
2: Ja bym może taką myśl też podkreślił, że Nehemiasz i Izraelici wierzyli już teraz, że uda im się odbudować świątynię, chociaż opozycja była bardzo groźna. Oni atakowali ich zbrojnie, z mieczami, nie wiem, procami, czy tam jakie jeszcze mieli narzędzia. A Izraelici też trzymali miecz w pogotowiu i byli zorganizowani w odpowiednich miejscach, na murach, dzień i noc i tak dalej. Czyli z jednej strony widzimy takie zaangażowanie, a z drugiej strony... Słowa Nechemiasza, no, mogą być dla nas też natchnieniem, jak pewnie były natchnieniem dla nich. Mianowicie Bóg nasz będzie walczył za Z nas. nas. Mhm. Za nas. Gdyby to tak powiedzieli sobie, no to dobrze, no to my idziemy do domu, odpoczniemy sobie po pracy, walczył. Bóg będzie walczył za nas. My powinniśmy zrobić to, co możemy sami, tak. a czego nie możemy, to zrobi za nas Bóg. Tak jest.
0: I dlatego to są piękne lekcje w tym okresie czasu, kiedy trzeba było odbudować świątynię Jerozolimy, w ogóle państwo judzkie. Tam się miał narodzić Jezus Chrystus. Tam prawda o zbawieniu, którą dokonał Jezus Chrystus, to światło miało płynąć na cały ówczesny świat. My wiemy, dzieje apostolskie oczywiście na to wskazują. I dlatego też Bóg dbał o to, jak również Bóg powoływał pewnych ludzi, którzy wykonywali właściwy sposób, właściwy sposób tą pracę. Niech to będzie dla nas lekcją. Możemy tylko tą, na, na te zagadnienia popatrzeć tak historycznie i to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, jak to było, ale równocześnie musimy stamtąd lekcję brać na teraz, na dzisiaj, na najbliższą przyszłość. Tam, były, tam to był okres takich ostatków przed pierwszym przyjściem Chrystusa Dzisiaj my żyjemy w okresie ostatków przed drugim wspaniałym przyjściem Jezusa Chrystusa. W związku z tym uczmy się tego wszystkiego z modlitwą, studiując Słowo Boże. I chcemy w modlitwie poświęcić się Panu i prosić, aby te rzeczy były kontynuowane. Julian.
2: Ojcze nasz drogi, dziękujemy Ci za to, że Ty stale pokazujesz na kartach Pisma Świętego, że Ty jesteś Panem historii, że Ty też dotrzymujesz słowa i że Ty będziesz zawsze z tymi, którzy chcą Tobie służyć. Dziękujemy Ci za przykład tych bohaterów Zdrasza, Nechemiasza, ale również i Zachariasza, Agieusza, ludzi, którzy byli Tobie oddani. Chcemy my również służyć Tobie z całego serca. Prosimy o Twoje błogosławieństwo. Ty nas wspieraj, bo sami rzeczywiście nic dobrego nie możemy uczynić. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. 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 Drodzy słuchacze, wspaniała
0: lekcja. Szczególnie na nasz czas. Studiowaliśmy... Studiujmy ją w dalszym ciągu, a przede wszystkim bierzmy przykład. Ale proszę się nie martwić, za tydzień z tych szczególnych ksiąg Ezrasza Nehemiasza będzie kolejne studium Słowa Bożego zatytułowane Sprzeniewierzenie się Duchowi Prawa. Czy to ważne? Bardzo ważne to będzie, dlatego serdecznie zapraszam na na kolejne studium, które za tydzień będzie miało miejsce.